0: Olá, ponta de lança! Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente e aos países africanos. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, política, cultura e também sobre o futebol em África. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país africano, para que, dessa forma, a gente possa conhecer as nações que compõem o continente. Nesse episódio, vamos apresentar a Somália. Somália é a terra dos Somalis. Samali seria o lendário ancestral desse grupo étnico. A palavra em si viria de so, que significa ir, e mal, que quer dizer leite, ou sac, vaca, e mal, leite. Relacionada ao ato de ordenhar animais, suponha-se, portanto, que Samali fosse a função do ancestral, o grande pastor ordenhador, simbolicamente pai de todo o povo somali. Dessa maneira, Somália seria a terra dos vaqueiros. A República Federal da Somália é rica em cultura, em história e é dona de belezas naturais. Mas por conta de conflitos internos e externos, provocados por intromissão estrangeira e disputas étnicas internas, o país vive desde sua fundação a instabilidade política. <música> Evidências arqueológicas indicam a presença de populações cushíticas no chifre da África desde 100 d.C. A interação ao longo dos séculos entre os povos indígenas cushíticos, árabes e persas levou à emergência de uma cultura somália ligada por tradições comuns, uma única língua e fé islâmica. Na antiguidade, as regiões costeiras da Somália fizeram parte de um território chamado Punt. Entre o século II e o século VII, várias partes do norte da região foram ligadas ao reino etíope de Aksum. Entre o século VII e X, árabes e persas instalaram entrepostos comerciais ao longo do litoral somali. No século X, nômades somalis chegaram à região. A Somália possui um passado rico em importantes estados islâmicos. Praticamente desde o nascimento da fé muçulmana na vizinha península arábica, iniciou-se a propagação da religião no chamado chifre da África, principalmente através do comércio. Assim, a área que até então era ligada ao Império de Aksum e ao seu herdeiro, o Império Etíope, começou a se distanciar do mesmo criando uma cultura e personalidade própria. Mogadishu começou a se tornar um importante centro islâmico no século VIII. Entre as importantes civilizações erguidas pelo povo somali, destacam-se algumas. O Império ou Sultanato de Adal possui um importante centro intelectual e religioso no porto de Zeila, que influenciou o ensinamento do Islã feito pelos mulás, os clérigos responsáveis pela educação. Conquistou boa parte da vizinha Etiópia, construindo ou reformando várias cidades modernas, mesmo para os padrões europeus e asiáticos, como Maduna, Abassa, Berbera e Harar. Estes centros possuíam fortalezas amuradas, sistema de cisternas, casas com átrios e belos jardins, similares à Alhambra, na Espanha, e santuários. O fim do sultanato ocorreu em 1555, com a contribuição dos navegadores portugueses, que já possuíam interesses comerciais na área. O estado de Ajurã foi outro importante império somali e existiu do século XIV ao 17. Me conseguiu derrotar as ameaças de portugueses e dos vizinhos Oromo, povo hoje majoritariamente habitante da Etiópia. Várias áreas do conhecimento eram fomentadas pelos monarcas de Ajuran, como por exemplo engenharia hidráulica, arquitetura, astronomia, artes em geral, além de ser o local de origem da arte marcial somali, o Stunka. O sultanato de Warsangali foi uma casa imperial que se localizava no nordeste e parte do sudeste da Somália, sendo o maior dos estados organizados no país, existindo do século XIII até o XIX, e sob o qual se assentou em grande parte a colônia britânica da Somalilândia. A dinastia Gobrun foi ativa entre o fim do século XVII e século XIX, um período em que os portugueses tinham deixado de interferir na região e se assentaram em Moçambique, sendo que agora a potência que atuava na área era Oman. Formando um império de forte cunho militar, eles derrotaram os Omanes, forçando-os a pagar tributo pelo comércio exercido na área, além de exercerem comércio escravagista. O Sultanato de Róbio, com capital na cidade de mesmo nome, foi um importante Estado no fim do século XIX e início do século XX, tornando-se independente de um Estado maior na área, o um Sultanato de Magertin, por obra de Yusuf Ali Kenadid. Kenadid, pretendente do trono de Magertin, fundou Hobyo para influenciar seu domínio sobre a região, aliando-se por fim aos italianos para conseguir seu intento. Com a ascensão do fascismo na Itália, porém, a ordem foi de que todos os estados independentes da Somália fossem extintos para dar lugar a um comando centralizado italiano em Mogadishu. Tal decisão gerou a rebelião de Omar Samatar, derivada do nome de um general do sultão Yusuf, que comandou este movimento durante 1925 e 26 e causou grandes dificuldades à atividade de colonização italiana. Já o estado Derviche existiu de 1896 a 1920 e é o símbolo da resistência à somália e à dominação europeia, tendo à sua frente o ícone nacional Muhammad Abidullah Hassan, apelidado de Mulá Louco pelos britânicos. Sua capital era Talix, cidade fortemente protegida, com alta morada e cerca de 14 fortes guardando o perímetro da cidade. Este estado possuía tal nome pelo fato de sua força militar ser majoritariamente do secto Sufi conhecido pelo nome de Dervish. Conseguiu resistir à colonização europeia, às investidas do Império Etíope e dos sultões locais, até pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Foi com o objetivo de conquistar Talex que os britânicos pela primeira vez utilizaram-se de aviões para bombardear a cidade e tomá-la. Em 1886, os ingleses ganharam controle sobre o norte da região por meio de tratados com vários chefes, aos quais foram garantidas a proteção britânica. Em 1889, a Itália celebrou o acordo dos consultões de Obiá e Alula, estabelecendo um protetorado nos outros dois terços do território do que viria a ser o atual país. O governo italiano impôs a administração direta em 1908, dando status colonial ao território. Em 1836, a Itália fascista invadiu a Etiópia, formando a África Oriental Italiana, junto à Somália e Eritreia. Ante a declaração de guerra da Itália ao Reino Unido, em junho de 1940, tropas italianas invadiram a Somalilândia Britânica reconquistada um ano depois. Após a guerra, a Itália renuncia aos direitos à Somália, que ficou de 1941 a 1950 sob administração militar britânica. Em 21 de novembro de 1949, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, adotou uma resolução recomendando que a antiga Somália italiana fosse colocada sob tutela por 10 anos, com a Itália como administradora e com o objetivo de preparar a independência. A Somália britânica tornou-se independente em 26 de julho de 1960, e cinco dias depois, em 1º de julho, a parte italiana foi declarada independente. As duas uniram-se no mesmo dia para formar a República da Somália. Em junho de 1961 a Constituição foi aprovada em um referendo que previa um governo parlamentar baseado no modelo europeu. O governo abandonou qualquer pretensão sobre as áreas somalis na Etiópia, Quênia e Djibouti, estabelecendo boas relações com os vizinhos. A aproximação com a Etiópia, vista como rival desde o século XVI, foi o estopim para o golpe de outubro de 1969, liderado pelo general Mohamed Siad Barre, que aliou-se à União Soviética e instituiu um serviço de segurança nacional, controlando a informação e iniciando uma série de projetos de desenvolvimento de base. Barre reduziu as liberdades políticas e usou o terror contra a população para consolidar seu poder. Após a derrubada do imperador Haile Selassie da Etiópia, em 1974, a Somália invadiu o país em 1977, buscando conquistar a região do Ogaden. Mas após a Revolução Etíope, o novo governo aliou-se à União Soviética, que forneceu 10 mil a 15 mil tropas cubanas e conselheiros militares soviéticos, provocando a derrota da Somália. Em novembro de 1977, Bare expulsou todos os conselheiros soviéticos e revogou o acordo de amizade com a União Soviética. Após a guerra, o governo da Somália abandonou sua ideologia socialista e procurou apoio no Ocidente. De 1982 a 1988, os Estados Unidos passaram a ser vistos como parceiros no contexto da Guerra Fria. A crise econômica, a corrupção e custos das atividades anti-insurgência causaram grandes privações à população. No final da década de 1980, grupos armados de oposição na região norte se espalharam para as regiões central e sul. O exército somali se desintegrou e o controle efetivo do regime foi reduzido às áreas nas imediações de Mogadishu. No final de 1990 o Estado Somali estava em colapso total, já em meio a uma guerra civil. A queda do regime ocorreu em 1991 e várias facções tentaram controlar o território, lutando umas contra as outras. Cerca de 14 conferências de reconciliação foram convocadas ao longo daquela década. De 1991 a 97. Ali Mahdi Muhammad, presidiu o país no período de governo interino. Apenas três anos mais tarde, o país voltou a ser governado por uma figura centralizada. Abdi Kassim Salad foi o presidente durante o Governo Nacional de Transição, de 2000 a 2004. A Conferência de Reconciliação Nacional da Somália, organizada pelo Quênia, concluída em agosto de 2004, resultou no estabelecimento de um governo federal de transição. O presidente do país no novo sistema de governo foi Abdullah Yusuf Ahmed, que foi o chefe de estado de 2004 a 2008. Em 2009, Sharif Sheikh Ahmed foi eleito presidente, ocupando o cargo até 2012, quando a República Federal da Somália foi estabelecida. No início da Primavera Árabe, em 2011, a Somália experimentou o que alguns chamam de pior seca em 60 anos. A quebra de safra e o aumento drástico dos preços dos alimentos, juntamente com a situação de insegurança em áreas controladas pelo grupo Al-Shabaab, simpatizante da Al-Qaeda, no sul e no centro da Somália, levou a ONU a declarar fome em seis áreas. Os conflitos resultaram em milhões de somalis se refugiando em nações vizinhas. O governo federal da Somália, o primeiro governo central permanente no país desde o início da Guerra Civil, foi estabelecido em agosto de 2012. O primeiro presidente eleito do novo período foi Hassan Sheikh Mohamud, quem ocupou o cargo até 2017, quando deu lugar ao atual chefe de Estado, Mohamed Abdulali Mohamed Farmaajo. Em outubro de 2017, mais de 500 pessoas foram mortas por duas explosões de bombas na capital da Somália, Mogadishu. Os idiomas oficiais da Somália são o árabe e o somali. O inglês e o italiano também são utilizados no cotidiano de sua população. O território da Somália tem uma extensão territorial de 637 mil e 657 km quadrados, a 19ª maior área do continente. A população do país é estimada em mais de 14 milhões de habitantes, sendo assim a 26ª maior do continente. A população somália é composta principalmente pelos somalis. Há também pequenas comunidades árabes e bantos. Mais da metade dos habitantes do país é nômade, ou seja, muda de um lugar a outro, acompanhada de seus rebanhos. A religião predominante na Somália é o islamismo, com mais de 95% de seguidores. A moeda do país é o Xelim somaliano. A Somália está localizada na porção mais oriental do continente, conhecida como Chifre da África. Seu território é banhado pelo Oceano Índico, e limita se a oeste com a Etiópia, a noroeste com Djibouti e ao sul com o Quênia. O país está localizado então na região da África Oriental. A capital somália é a cidade de Mogadishu. O significado de Mogadishu é o assento de chá. Chá é um termo de origem persa que era utilizado como título dos monarcas da Pérsia e do Afeganistão. E muitas vezes fazia parte dos nomes por quem eram conhecidos. O país mantém relações exteriores com o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, (FMI), a Organização das Nações Unidas, a ONU, a União Africana, a Liga Árabe, entre outras organizações. A Somália é um dos países mais pobres do mundo. Sua economia é baseada na agropecuária. No país, são criados camelos, ovelhas, cabras e gado bovino. Os cultivos principais são de banana, cana-de-açúcar, sorgo, milho, mandioca, algodão e sementes de gergelim. A Somália exporta animais vivos, bananas, peixes, couro, peles, carvão e sucata de metal. A instabilidade política contribui para os baixos índices de desenvolvimento humano e freiam o crescimento da economia local. As indieiras são consumidas principalmente na Somália e na Etiópia. No chifre africano, que engloba além da Somália, a Etiópia, o Djibuti, e a Eritreia, a religião, especialmente as crenças islâmicas e cristãs, impactaram significativamente na mesa de jantar. Diferentemente de outros locais, Lá não há carne de porco, substituída por leguminosas, lentilhas e grão de bico. A Somália foi o cenário principal de dois filmes que contam períodos e momentos da história do país. Falcão Negro em Perigo aborda a operação de uma força de elite dos Estados Unidos no território somali, durante a Guerra Civil do país, na década de 1990. Capitão Phillips... Conta a história do capitão Richard Phillips e o sequestro do navio Maersk, Alabama, em 2009 por piratas somalis. Na costa somali, a prática da pirataria tornou-se popular desde a década de 1990 e segue até os dias atuais. A Somália é uma nação rica em belezas naturais e em destinos históricos. Entretanto, a instabilidade política do país atrapalha o um desenvolvimento de turismo em terras somales. O Mercado Central, o Museu Sarian, o Museu Nacional, a Catedral da Cidade, a Tumba do Soldado Desconhecido e a Praia de Jazira são algumas das atrações localizadas na capital Mogadishu. As montanhas de Chique e Erigavo, as ruínas do Porto de Zeila e a Tumba Histórica de Talê as praias de Merca, Róbio das Ilhas Bajuni, a arquitetura de Garoui, Safari em Galcácio, os parques nacionais de Bagdana, Bush, Bush e de Kismayo são outras atrações reunidas ao redor do país. Outro local de interesse é a cidade portuária de Berbera, banhada pelas águas do Golfo de Aden e dona de um centro histórico na República da Somalilândia, um território com governo descolado de Mogadishu. O Danto, o Balone, o Hilo e o Caban são alguns dos estilos e gêneros musicais mais conhecidos e populares na Somália. Kenin Abdi Warsami, ou Knan, é um cantor, compositor, rapper e poeta da Somália. Ele nasceu em Mogadishu e reside atualmente no Canadá. Uma de suas canções mais conhecidas é Waving Flag, que fala sobre a resistência do povo negro no continente africano e que passou a ser a música oficial da Coca-Cola para a Copa do Mundo de 2010, numa nova versão chamada de Waving Flag, The Celebration Mix, o que fez muito sucesso pelo mundo inteiro. O ator somali Barkad Abdi foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2014, pela interpretação de Abduvali Musse, no filme Capitão Philips. A Somália sofreu muito com a migração de alguns atletas nascidos em território somali, mas que disputaram competições por outros países como, por exemplo, Mo Farah, dono de 10 títulos mundiais e campeão olímpico dos 5.000 e 10.000 metros em 2012, em Londres, capital do país onde ele se naturalizou, e em 2016, no Rio de Janeiro. Abdibili já conquistou uma medalha de ouro no Mundial de Atletismo em 1987, em Roma, na prova de 1.500 metros. Em outros esportes, a seleção masculina de basquete conseguiu o terceiro lugar no torneio africano que foi sediado em Mogadishu, em 1981. As seleções somalhas de futebol nunca disputaram uma edição de Copa do Mundo, de Copa Africana de Nações, Jogos Pan-Africanos ou Olimpíadas. A seleção feminina não possui reconhecimento da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. As Somalis também nunca disputaram uma competição oficial. Elas estão em uma região que enfrenta muitos desafios para o desenvolvimento do esporte feminino. Futebol é o esporte mais popular entre as mulheres do país e existem times para elas jogarem, embora sejam poucos. Porém, a partir dos esforços delas mesmas, as atletas... Os primeiros passos rumo à consolidação da seleção feminina Somali estão sendo dados nos últimos anos. O país nunca conquistou um título no futebol. A Somali First Division é a principal competição do futebol masculino. O Rorsid é o maior vencedor do torneio, com sete títulos. Na sequência, vem o Banadir e o Elma, com seis Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre a Somália. Nos acompanhe nas redes sociais para ficar a par das novidades do PDL e também deixe seu feedback e suas sugestões sobre as nossas produções. Siga a gente no arroba no Twitter, curta a nossa página no Facebook, siga o nosso perfil no Instagram Confira os textos na nossa página do Medium e também ouça este e outros podcasts da casa, através dos agregadores Spotify, Anchor, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Busque por Ponta de Lança Podcasts que você provavelmente irá nos encontrar. Em nome de toda a galera do Ponta de Lança, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço pela sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E eu também lembro a você que ponta de lança é hashtag paixão por ousar. Até a próxima!